0: entrou fala pessoas sejam todos muito bem-vindos a mais um Só uma xícara podcast um Só uma xícara mais do que especial eu estou aqui com um convidado que é um ídolo para mim e tem outras pessoas que também são ídolos <risos> para mim então eu vou logo de cara chamar eles Bruno mano fala galera toma aí
1: então né mais um Só uma xícara podcast hoje num horário especial aí uh, com um convidado especial claro né e... Logo, nós vamos trocar uma ideia com ele muito massa aí. Antes, o Lucas aí, passar a palavra para ele.
2: Isso aí é uma aí, tá sendo uh, apresentado pelo John é um cara tão carismático. tá com nós aí presente <risos> toda semana. <risos> para quem não conhece, ele é o nosso amigo Bruno, né? Mas estamos aí. Eu um sou o Lucas. Um pouquinho diferente Conrad. hoje. É um pouquinho diferente, mudou um pouquinho o visual, né? Mas estamos aí, eu sou o Lucas Conrad, estamos aí para mais uma semana de bate-papo, conversando coisas sobre. Cultura e tudo que é derivado disso. E hoje estamos com o nosso convidado super especial, que é o Lele, que eu vou pedir aí para ele se apresentar, falar o nome dele, quem ele é.
0: E aí, gurizada, do mundo cultural.
3: Tudo né? bem aí? me ouvindo bem? Tudo certo? Perfeitamente. Parceira, massa. Perfeitamente. Convidado que é. O convidado é tão mala que ele já tem que mudar o horário da, do, do, da live, né? Aí já, aí já vê que é, <risos> o cara é chato, né?
2: Só as as O convidada né,
3: é tão
1: massa pô? que a gente mudou o horário da live para receber. Ah,
3: então tá, beleza, mas com gurizado. Obrigado, obrigado pelo, pelo convite, né? Uh, para quem tá, tá vendo aí, não me conhece, eu sou, sou Leandro Bortolassi. É, galera me conhece mais por pelo meu apelido Lele Bortolassi, né? Tenho 47 anos. Sou um cara que que trabalha no mercado da música há alguns anos, né? Tive durante mais de 20 anos da minha vida uma uma vida dedicada aos basicamente aos palcos e, a, e à e a música na parte digamos assim mais orgânica da coisa mesmo, apesar de não tocar nenhum instrumento. É, fui fui uma pessoa que trabalhou no mercado da música, é, descobri e ajudei a viabilizar em business bandas como Comunidade Nijitsu, Ultraman, Tequila Baby, é, numa segunda fase Fresno, Cachorro Grande, né, eu fui proprietário de uma empresa chamada Olele Music, né, que... que criou uma certa relevância no mercado nessa a partir da segunda metade dos anos 90 ali nessa questão dos shows e no gerenciamento da carreira das bandas. Em 2015, enchi meu saco de trabalhar com isso e aceitei um convite para para ir trabalhar na Rádio Atlântida, onde hoje eu apresento o programa Tele Rock. É, também faço parte da bancada do Bola nas Costas, é, sou um dos Colorados da bancada. Uh, também hoje faço parte da equipe esportiva da Rádio Gaúcha, sou repórter de torcida da Torcida Colorada. Uh, e também escrevo no Diário Gaúcho, na Colo da Paixão Colorada, e apresento também na Rádio 102.3, o Soft Rock ao meio-dia. Acho que a gente fica ali pelo. O soft rock na 102.3 ao meio-dia e o ATL rock às 8 horas na Atlântida. Os últimos dois redutos do rock and roll uh, na rádio do Rio Grande do Sul.
1: Que massa, Nossa. hein? Várias vertentes aí do meio cultural e ligado à música ainda.
0: Tu tem uma comunicação direta com a música? Tipo, tu tocava antes ou como é que foi que tu... Resolveu...
3: Cara, o, o que eu vou te dizer é o seguinte, cara, eu desde pequeno eu quis ser radialista, tá? eu sempre gostei muito de rádio, desde pequeno mesmo, desde criança, assim, a minha mãe conta que, que nos meus primeiros dias de vida, assim, ela me botava no berço para eu dormir, e às vezes uma criança que é colocada no berço ela chora, eu, A minha mãe disse que ela ligava um radinho E colocava do meu lado, assim, no berço, Se eu parava de chorar e, e eu sempre me identifiquei muito com rádio com, com rádio FM A minha mãe gostava de ouvir muita música popular brasileira A minha mãe tinha uma coleção gigantesca de, de discos uh, Meu pai também A minha mãe uh, e meu pai são separados Desde que eu sou muito pequeno E a minha mãe tinha esse gosto por MPB e o meu pai já gostava da música gringa, meu pai gostava muito do, do R&B, assim, dos anos 70, ali, da, da, da música, a música que vem da, da, da cultura negra, meu pai gostava muito do Steve Wonder, meu pai gostava muito do, daqueles grupos uh, vocais uh, norte-americanos dos anos 60 e 70, ali, todos vindos da, da cultura negra, daquela cultura do, de aprender a música na, nas igrejas e tal... Então eu me lembro muito do meu pai ouvindo, além do Steve Wonder, dele ouvindo o stylist, Stylists dele ouvindo... Uh, é que o Steve Wonder é muito vivo para mim, assim, dos do discos dele, ele ouvindo Michael Jackson, Jackson 5, uhum. e, e também já nos anos 80, o, eu, eu comecei a descobrir que também ele tinha uma, uma, uma queda muito grande, assim, ele gostava de ouvir as rádios FM, uh, daquele pop rock internacional que rodava nos anos 80, aquela coisa do Genesis, aquela coisa do Rod Stewart, do Rolling Stones aqueles hits de rádio que faziam parte da, da, da vida da, da galera no, no início dos anos 80. Então eu tive esse, esse choque de culturas né, na minha cabeça desde muito pequeno, da música é, gringa internacional e da música brasileira da, da minha mãe, que tinha essas coleções de discos do Roberto Carlos, do Vinícius de Moraes, do Tom Jubim, da Simone. A minha mãe gostava muito do Julio Iglesias também, essas coisas bem anos 80. Então assim, o, o meu caldeirão, ele se formou muito cedo, e, e eu, cara, eu tenho 47 anos, né, então uhum. eu, eu, eu peguei aquela fase de ouro do rock nacional, né, aquela fase que estoura ali em 85 com o Rock in Rio, toda aquela ebulição daquele rock eh, feito no centro do país, também com o um, um primeiro estouro do rock gaúcho, eu vivenciei tudo isso, né, cara, então é, eu já tinha essa paixão pela música de moleque, aí uh, eu acabei pegando ali na minha adolescência, eu acabei indo a muitos shows, muitos shows históricos que aconteceram em Porto Alegre, eu pude, eu pude vivenciar, Isso. cara, o um lançamento de discos assim, históricos de Paralamas, uh, Legião, uh, cara, o Traje a Rigor, uh, RPM, Kid de Abelha, uh, sabe, os shows clássicos do Gigantinho, Rock Unificado, Rock Garagem essas coisas tudo, show do Camisa de Vênus, lançamento do Batalhões de Estranhos, primeira vez que o, que, o, que o Camisa de Vênus lotou o gigantinho, entendeu? Então eu tenho toda... E a partir do momento que eu comecei a ir a shows, aí que eu tive mais certeza mesmo que eu queria trabalhar com música, cara. Mas eu nunca toquei nada, cara. Eu até tentei tocar violão ali na adolescência, o meu dedo doía muito na hora de fazer a pestana, <risos> aí eu, eu
1: desistir. A, é, a pestana a... é um problema, né? É, ali pá até hoje se eu pegar
3: o, se eu pegar o violão até tem um violão aqui em casa se eu pegar o violão eu sei fazer alguns acordes que não necessitem a pestana entendeu? mas é. é que realmente eu não, 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 não cheguei a, 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 a me aprofundar no lance de tocar mas teve daí essa aí eu tentei entrar em rádios nos anos 90 fiz teste na Ipanema não, não me aprovaram, fiz teste na Felusp não me aprovaram e aí eu, eu sou amigo de infância do Rafael Malenotti né? a, gente, a gente se conhece Sim. desde do, esse ano a gente completa 40 anos de amizade completamos e o Rafa já tinha o Bafo de Bira, né? Que era um estúdio muito famoso na, na música gaúcha nos anos 80... nos anos 90, né? E, e aí eu comecei a ver aquele monte de banda ensaiando lá, aquelas coisas... aquela coisa bem efervescente mesmo. Pô, tava ensaiando lá Ultraman, os próprios acústicos desvalbulados, a comunidade em jitsu, a tequila, um grupo de rap que na época é, era, é, tinha um nome que eram só letras. Era o S of G, né? É, que depois virou, uh, o SFG era, era Sons of Gads, né filhos da Gads que na realidade depois uh, passou a ser o da Gads, da Gads. Né? Então, hum, então eu vi todas cara. essas bandas ensaiando ali no Bafo de Bira e um dia eu cheguei para o Rafa e perguntei cara, quem é que organiza essa parada aqui? ele falou, cara, ninguém organiza, a gente se vira aqui e tal, e, e foi o que aconteceu eu falei, não, mas para um pouquinho, então daqui a, pouco eu, daqui a pouco eu vou, eu vou, eu quero eu quero ser o cara que vai organizar isso aí porque tem muito potencial nisso aqui Uhum. E aí daí eu, eu já tinha sido hold, já tinha sido DJ, eu era DJ desde de, de novo, depois eu, eu trabalhei como hold em bandas covers, é, fiz, trabalhei em todo o estado do Rio Grande do Sul com banda cover, fui produtor de estrada e aí eu comecei a fazer o trabalho com quatro bandas efetivamente em 97, que era a Comunidade Ninjitsu, Ultraman, Fernando Noronha Black Soul e os Rastamanos, que era uma banda de cover de reggae formada por integrantes da Comunidade da Ultraman.
0: É, o, a, alguém tinha que organizar aquela bagaça, né? E era um cenário tão bonito e era um cenário tão bonito que, tipo assim, é óbvio que tu, tu ali vivenciando. Poxa, eu tenho que participar af, uh, de maneira efetiva no que tava acontecendo, porque, afinal de contas, aquilo foi a história do, do, do rock do Rio Grande do Sul. E tu. Né? E, e... Vai, Bruno.
1: Ia, uh, continua, depois eu termino
0: aí. Eu... Não, não, eu só.. A, a minha percepção, né? Tipo, pô, tu tá dentro de do, um do, do negócio que tá se formando e, 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 obviamente, aquilo ia marcar alguma geração, porque tu via pessoas seguindo aquele movimento, então, pô, vou ter que. Alguém tem que organizar, eu tô aqui. Vamos é, ajudar é, né?
3: É, é que o que me chamava atenção naquela geração ali era o seguinte, cara, era muita coisa boa. Pô, eu via os caras ensaiando, aí eu ouvia, assim, as demos, ouvia as músicas nos CDs ali da época, as fitas que tinham ali, e eu falava, cara, isso é muito bom, velho. Porra, sabe, isso aqui é do caralho, isso aqui, porra, como é que vocês não transformam isso aqui? Porque, na realidade, os músicos dessas bandas, eles não viviam das bandas, efetivamente, eles viviam de, de outras coisas paralelas, trabalhos cover, etc., mas as bandas mesmo, os acústicos valvulados já faziam alguma coisa, mas, na época, eles, eles ainda eram uma banda extremamente rockabilly, cantando em inglês, uhum. era, era totalmente segmentado, assim, então não tinha essa, e a gente vinha ali na, nessa fase ali, 96, ali mais ou menos, a gente vinha na, numa fase, depois daquele primeiro boom do rock gaúcho, do, 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 do rock grande do sul, dos anos 80, a, uhum. gente, tinha, a gente tinha uma certa entre safra, ali naquele período, ali sabe primeira metade dos anos 90, porque aquelas bandas que tinham estourado com, com o rock grande do sul, algumas delas já tinham acabado, que era o caso do TNT, uh, uh, né? o TNT já tinha... Uh, os caras tinham tentado carreira no centro do país, não tinham conseguido, né? uh, o, o, o nenhum de nós já estava já uh, estabelecido, o, o, os engenheiros da Bahia já tinham ido embora daqui, Sabe, a gente não tinha uma geração aqui, assim, que estava. O Defada ficava naquela coisa totalmente alternativa, sem virar uma banda da, das grandes massas. A gente teve aqui a geração dos anos 90, assim, que eu posso dizer. Acho que quem, quem pode se considerar que se estabeleceu naquela época no mercado foi o Cidadão Ken, e só. Sabe? Uhum. Eu, eu me corrija e... até se eu tiver. E o Papas da Língua, que ele vem dali, na, ele vem um pouco antes dessas bandas que estouram no, no, na segunda metade dos anos 90, mas o grande estouro do Papas também foi junto com essas bandas.
1: E esse lance que tu falou, que tu, tu via que a, que a cena de bandas ali tinha potencial, né? Que tu falou que os caras faziam uma música. Tipo, tua... Como é que tu vê isso? Na maioria dos casos, assim, o que falta para uma banda mesmo dar certo, assim, é esse lance de saber divulgar, né? Organizar o um negócio, tipo... Falta produtor pro falta...
0: Novo cenário funcionar?
3: É, cara, é que eu não sei, sinceramente, como é que é hoje, assim, cara, sabe? Porque hoje eu, eu vejo que o mercado tá tão diferente, é, é, tudo, é muito mais fácil tu chegar, tu fazer a tua música, a música da tua banda chegar em qualquer tipo de público, até porque hoje é, 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 tem, tu... são, são, são muito mais canais, mas é que naquela época assim, cara, eu, eu, eu identificava assim, algo ali de tipo assim pô, era uma cena de muita qualidade, cara, sabe, tu pega essas bandas, tudo que eu tô falando aí, essas bandas tudo tem cara, tem mais de dez hits cada uma na carreira, sim, sim. hits sim. de rádio mesmo, sabe, músicas sim. que a minha geração sabe cantar, músicas que, que gerações que vieram um pouco depois da minha sabem cantar, Tu ia num festival qualquer aqui em Porto Alegre, pelo interior do estado. Cara, sabe, a, a, as bandas Os gaúchas, da
1: Ipanema, né, tipo, rolava Sim, essas cara. bandas aí, tipo, lotava ali,
3: era tipo, o dia inteiro tocando uma banda. Absolutamente, Rio, cara. É... E, e aí essas bandas, elas quebram o, o, o paradigma muito sustentado pelo que a Ipanema dava de, de, de apoio, mas isso se restringia à área de Porto Alegre, até pelo alcance da Ipanema, na época não tinha internet, não tinha rádio pela internet na época. A Ipanema uhum. começava a subir a serra e o então, sinal já ia, entendeu? É. Então é, não tinha o que é fazer. Mais mas aí, cara, uma das coisas que eu mais que eu mais me dediquei a fazer foi justamente levar o trabalho dessas bandas para quebrar a barreira das outras rádios, né? Porque é, em 97, a gente teve uma, uma... Quando a Felusp deixa de ser Feluspe e vira pop rock, e o Fetter é, vai para lá, é, é, e logo depois, e no, em 97 também, a comunidade ganha o VMB com um Detetive, né? E a gente já estava ali naquela época com a MTV super bombada. A MTV era uma referência para nós, para quem consumia música. Então a MTV abria um espaço para as bandas gaúchas que a Atlântida, por exemplo, não abria. Uhum. Santo não faz milagre. É, o detetive da comunidade ele foi estourar primeiro na MTV para muito depois ele vir tocar na Atlântida a comunidade tocava suas músicas alternativas, digamos assim, na, na, na Ipanema FM, tocava lá o rap do Trago, tomava, tocava o melodo do alfabeto, tocava o, 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 a versão reggae de Boys Don't Cry, sabe, e, e ao mesmo tempo a Ultraman já tocava suas músicas em inglês, a Tequila Baby já tinha sua demo que rodava, a Ipanema tacava ali pau assim, rodava mesmo, todas as bandas, tu chegava lá na, na Ipanema com uma demo legalzinha, a, a galera gostava, a Cátia, o Cláudio Cunha, o Vitor Hugo, o Edu, o Alexandre Brasil, esses caras tocavam as bandas porque a Ipanema era uma rádio 100% livre, é, mas, mas para tu expandir esse mercado dessas bandas para levar essas bandas para tocar no interior tu precisava ter uma chegar na rede de rádios que era Atlântida né, uhum. então uma estratégia que eu usei na época foi de, 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 providenciar, de produzir material dessas bandas e levar nas Atlântidas do interior também sabe, porque se eu não conseguia entrar na capital de repente eu conseguia entrar nas praças do interior, pelo menos na programação local deles, né e como é que é feita essa negociação com a rádio? Então, cara, na época, era uma coisa muito básica, assim, cara, que a gente negociava pro show, né? A gente dizia, gente, cara, toca a banda aqui e quando a gente fizer um show, a banda vem aí pelo custo técnico. E os caras faziam isso porque as bandas, na época, elas não davam tão certo, mas daqui a pouco tu começava a fazer o negócio daquele e tu pagava lá o custo de uma van ou de um ônibus e o custo da equipe técnica, daqui a pouco tu tinha uma atração pro teu evento. E os eventos no interior, naquela época, tinha muito evento que não era, a banda não era atração, a atração principal. Os eventos já funcionavam por si próprios. As uhum. festas de
1: tava... cidade, né? E coisa Isso, pode...
3: cara, as festas de encerramento de vestibular. Eu lembro que eu fiz vários eventos de encerramento do vestibular em Santa Maria, cara. Festas lá de, de cara, quatro, cinco mil pessoas, entendeu? Então a gente negociava, uhum. assim, a gente oferecia o show porque era o dinheiro que a gente tinha. A gente não tinha dinheiro para pagar para tocar. A gente tinha o show das bandas e modéstia à parte, eu só escolhi a banda que mandava muito bem no palco, sabe? Então era uma, era uma moeda do caralho que eu tinha para trocar, porque as bandas chegavam e no momento que as bandas chegavam e faziam os shows e tu tinha esse suporte da rádio tu já tinha um, um circuito underground, vamos chamar assim aqui em Porto Alegre, aquela coisa do garagem Hermética, aquela coisa de outras casas ali que tiveram nos anos 90, que apareceram e sumiram, mas tu tinha ali o garagem tu tinha o, o próprio acidente que as bandas uh, faziam seus shows lá, tu tinha algumas, o Opinião que, que, que faziam, porque a Opinião era maior, era mais difícil de encher, mas tu juntava três, quatro bandas, cinco dez bandas, quando vê tu já tinha um festival lotadão, então essas bandas começaram a fazer shows, bastante shows em Porto Alegre, em Porto Alegre, e quanto mais show a banda vai fazendo, melhor de pau que ela vai ficando, em tese, né? Tem umas bandas que, e... que não, parece que não contar, <risos> mas mais elas falam, pior elas ficam. Mas essas bandas aí, não, elas começaram a adquirir um, 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 um status legal, porque os comentários começaram a rolar: ah, mas essa banda é legal, pô, o show dessa banda é do caralho, sabe? E tu ia num show em Porto Alegre, quando era promoção da Ipanema, por exemplo, tu pegava qualquer uma dessas bandas, tu já chegava no show conhecendo. Três, quatro músicas da banda. Sim, sim. Entendeu? Então, tem essa diferença, assim, sabe? Isso aí, essa, essa, essa digamos assim, essa, essa base que foi feita fazendo muito show no Underground em Porto Alegre, somada à execução que a Ipanema FM dava para essas bandas, óbvio que criou para eles uma, uma... eu vou dizer assim, uma um, como se fosse um berçário assim, sabe? É, ensinou essas bandas a, a, a levantar, a caminhar, a, a, a parar de usar fralda, etc. Entendeu?
2: Hum. Então, e, e hoje em dia assim, como é que funciona para uma banda nova entrar nas rádios, por exemplo? Né? Tu disse que a Ipanema era bem aberta, né? Tu levava demo lá, se eles curtiam e gostavam eles reproduziam, né? Como é que é hoje em dia para entrar numa rádio, tipo, no grupo RBS, por exemplo? Cara, é Sim, que assim. É só só assim.
0: para completar Oi, o, o do Lucas, o, e entrar na rádio ainda é tão impactante para a carreira quanto era antigamente com os streaming?
3: Pois é, é que na realidade é assim, cara. O que acontece? É, é, entrar na rádio hoje. É, é, é que eu, eu não respondo por programação da rádio, eu respondo por programação dos programas que eu apresento, entendeu? Sim. Se, se eu pegar a 102, por exemplo, a 102 é uma rádio que não toca banda nova, sabe? É uma rádio baseada em, em, em uma programação de base, basicamente flashback 98% da programação, 96, 98, 95% é flashback. Claro que daqui a pouco tem uma situação pontual. Ah, sexta-feira agora o ACDC lançou o seu disco novo. Pô, eu fui ali e toquei uma música nova do ACDC. Ah, ah o sim. Red Hot lançou um disco novo. Pô, lança, toca o som do Red Hot. Mas ah, mesmo
1: o... assim são bandas consagradas, né? No claro! só um som novo,
3: mas é claro. uma banda
2: consagrada. E aí cara. tu
3: avisa ali, os cara, tu avisa o... o, o tu avisa o, o, o ouvinte, ó, oh, cara, eu vou, eu vou, eu vou tocar uma música nova de sabe? O Liam Gallagher vai lá e lança um acústico MTV, aí tu toca um som ali do Oasis revisitado por ele, entendeu? Isso na 102. Já na Atlântida, é, eu, 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 a gente tem que pensar assim, cara, eu faço um programa numa rádio, em rede, tá, todo o Rio Grande do Sul e toda a Santa Catarina ouvem o um Ateli Rock então eu tenho que pensar que o cara tá ouvindo a mesma programação que eu tô tocando ele tá ouvindo em Pelotas ele tá ouvindo em Bagé e ele tá ouvindo em Blumenau e ele tá ouvindo em Chapecó, entendeu uhum,
2: sim, ele sim. tá ouvindo em
3: Floripa, tá ouvindo em Porto Alegre então eu tenho que, que tocar ali uma coisa que ela seja global, cara. Eu tenho que agradar todo esse tipo de público. Eu não posso querer é, é, fazer um programa só porque eu tenho um programa de rock, digamos assim, ah, cara, que eu, eu vou me obrigar a ser a porta alternativa das bandas. Não, cara, a rádio não tem mais esse papel. A rádio não tem mais o papel de apresentar para o público a música alternativa ou a banda nova. Porque as bandas novas, naquela época precisava da rádio, hoje não precisa não tinha uhum. outra alternativa não tinha adopção a, 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 e... grande, a grande massa que ouve rádio que houve rádio uh, popular porque a Atlântica FM é uma rádio popular ela é pop rock, mas ela é uma rádio popular ela é uma rádio que é terceiro lugar do pop no geral, sabe ela fica na frente de rádios mais populares do que ela Agora o que eu estou dizendo é o seguinte, o, o público que ouve rádio do tamanho da Atlântica, do tamanho da 102.3, ele quer ouvir as músicas confirmadas mesmo. É claro que eu vou inserir novidades ali até para oxigenar o meu programa, porque senão ele vira um programa só de flashback. Mas se tu ouve o Ateli Rock hoje, tu vai ver, cara, são três grandes clássicos, uma novidade. Três clássicos, uma novidade. Daqui a pouco tu mexe um pouquinho numa situação bem parecida, com que eu falei antes. Daqui a pouco tu tem uma música do AC/DC. Eu posso abrir o, o, o programa com uma música nova de uma banda tipo, que seja muito conhecida. Porque o ouvinte, se eu falar ouvinte, como eu só falo no fim, no, no início e no fim do programa meu negócio é tocar música ali das 8 às 9 da noite já teve muita gente falando na rádio durante o dia, então eu quero falar o menos possível então meu negócio é tocar música eu, eu já entendi, me comunicando com o público da rádio das 8 da noite que a galera que está ouvindo rádio naquela hora ela quer ouvir música ela quer ouvir rock and roll, porque ela já identificou que tem um programa de rock and roll ali. Então, uhum. claro que eu posso tocar um lado B do Pearl Jam, eu posso tocar um lado B do Metallica, eu posso pegar uma música, sei lá, esses dias eu toquei lá no programa de quinta-feira, que é um programa que eu, que eu faço ele um pouco mais pesado, eu dedico ele um pouco mais pro, pro hard rock e pro metal. Pô, teve uma quinta-feira que eu botei lá, Seek and Destroy, do, do, do Metallica, sabe? Uma música que nunca tinha tocado na Atlântida. Tá? Sim. Nunca. O Metallica começou a tocar na Atlântida depois do Black Album. Aí eu fui lá e peguei uma música de, de, de um disco anterior, sabe? Umas coisas assim, sabe? De repente eu tocar um Anthrax na Atlântida, sabe? Daqui a pouco eu tocar um, um Ghost sabe, coisas que nunca tocaram na Atlântida, mas que eu, eu me vejo também, uh, uh, até assim, não digo na obrigação, mas eu, eu, eu vejo que eu, que, eu, que, eu tenho, que eu tenho que tocar essas bandas, porque no momento que eu tô falando que o meu programa de quinta-feira, ele tem metal, ele tem hard rock, eu tenho que tocar uma banda atual do metal, como é o Ghost, por exemplo, Sim. tem os guria aqui Sim. de Porto Alegre, uh, que, que abriram o um show do que abriram o um show do Iron Maiden, por exemplo, Rage in My Eyes, que é uma uhum. banda de metal aqui de Porto Alegre, porra, eu fiquei sabendo que eles iam abrir o show do, 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 do Iron, e o show do Iron era a promoção da Atlântida, eu liguei pro, 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 pro Ricardinho, pro Ricardinho morte, falei, cara, olha só, tu, tu trabalha com a produção da banda, manda um som deles aí, vamos tocar o som dos caras, mas aí eu tinha um gancho para pegar,
2: Entendeu? Sim, sim, sim. Aí eu, aí eu, 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 eu
3: falava. Agora, introduzir uma banda que daqui a pouco tá lançando seu som, uh, 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 de repente eu vou estar tá fazendo um desserviço para a banda. Porque daqui a pouco a banda grava um material que não seja assim tão bem gravado. Daqui a pouco a música pode ter um puta potencial, mas não é tão bem gravado. Aí eu boto ali num bloco junto com, com Metallica, Full Fighters, Red Hot e Forgell. Daqui não, a é pouco eu estou ferrando a banda. É, é, é complicado aí, eles é mas tipo. <risos>
2: deixa eu fazer um gancho nisso aí que tu disse de tipo, a rádio não é mais o lugar pra tu botar a banda nova né tu vê assim que a galera reclama que a galera que tem banda e toca em pubs e coisa e tal, por exemplo, reclama que tem essa cultura do cover, né mas tipo, ah, tu acha que ainda que o, que o, o pub, o bar ainda é o lugar ideal pra tu mostrar tua música autoral que tipo, a galera também tá, tá nessa mesma ideia da rádio, tá saindo de casa pra ver escutar o que já, já escutava em casa, sabe? Ele, quer, ele escuta o dia inteiro Guns N' Roses, quando ele chegar na noite, ele quer escutar o cara tocando Guns N' Roses ao vivo. É, então, acho que cara, tem mais ou menos essa ideia, assim, no, no pub hoje em dia também.
3: É, é que aí que tá, cara. É porque eu entendo a ansiedade do músico. O músico que faz uma banda, ele quer tocar as suas músicas. O cara que compõe, ele quer botar pra fora esse material, não só botar pra fora no sentido de compor. Ele quer pessoas consumindo isso. Então, é claro que ele, ele, ele vai querer fazer um show... Do, do material dele, ele vai querer expor o material dele e é natural isso do músico E agora, por outro lado o público que está no pub é, é, eu acho que ele se parece muito com o público que está escutando rádio ainda Exato. Entendeu? porque a pessoa que, que, que quer a, a, por exemplo eu era um cara que eu gostava de ouvir a Ipanema uh, porque a Ipanema me, me apresentava coisas novas sabe? E, 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 e tinha um monte de coisa nova que a Ipanema me apresentava que eu achava do caralho. E tinha um monte de coisa que eu achava uma merda. Sim. Uh, mas eu tinha como aprender a gostar de uma coisa ou de outra. E eu precisava da rádio naquele momento para isso. Hoje não, cara. Hoje tu pega o teu celular e tu vai pesquisar. A, o próprio, o próprio, a própria plataforma de, de música digital, ela te induz a tu consumir novidades baseado no que tu já ouve lá então tem todo um mecanismo moderno hoje em dia, digamos assim, que ele já funciona então Uma eu, eu algoritmo, acho... né é exatamente, cara, porque, até porque o cara que gosta de procurar música alternativa ele vai para as plataformas alternativas. Isso é uma coisa bem lógica, assim, né? Então, é, é, então eu vejo o público do pub, porque eu não sei, cara, eu nunca fui dono de casa noturna, eu conheço muitos donos de casas noturnas. O, do, o cara que tem uma casa noturna, a primeira coisa que ele quer é vender cerveja. Sim. Obviamente que ajudar a fomentar a cena também é função dele, mas se ele for focar no fomentar a cena... vai fechar a casa dele... ele é precisa a vender cerveja... Exatamente. entendeu? A conta que ele... um... é, é, é básico isso... então assim... o que que, o, o que, que vende mais cerveja... para o cara... é as pessoas estarem lá... tomando a cerveja abraçadas... e cantando uh, abraçadas... os grandes clássicos do rock... ou ele abrir para uma banda mais nova... Entendeu? claro que tem que ter espaço... para as duas coisas mas o músico tem que entender também e, e acho que também, agora a gente está com a maioria dos pubs tudo fechado e tal, ou com capacidade reduzida mas uhum. daqui a pouco eu acho que a solução para isso é que os pubs tenham os dias, e acho que até existe isso, né? eu sou o um cara que estou em alguns saída, lugares, e... meio fora é. da noite assim mesmo antes da pandemia, mas eu digo assim deve ter essa situação de tem dias da semana que se abre para a música autoral tem dias da semana que se abre para música cover né basicamente isso
2: <risos> e tu, como tua experiência de produtor de shows e rádio e tudo mais, onde é que seria o lugar certo para botar a música da tua banda hoje em
0: Eu vou, antes do Lele responder, eu... ele já deu essa resposta, eu acho, na minha opinião, porque se tu parar e analisar, a gente está num no, no, no momento em que parece que tudo tem que ser grandioso, então logo a gente tem que ir lá e tocar a nossa música na Atlântida. Mas como é que foi que o cenário que ele, como um, um dos produtores principais, começou? Indo na rádio do interior, cara. É, mas, o interior mas eu... tem seu valor. O, o claro interior que tem. tem, sabe? Eu acho que a gente tem muito um pensamento de querer conquistar o mundo antes de conquistar o
3: nosso, a Ótimo. nossa sociedade. Óbvio, exatamente, e, e, acho, e acho outra coisa, assim, ó, eu, 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 se a gente ia pegar uma geração posterior àquela dos anos 90, se eu, se, eu, se, eu, se eu for ali pros anos 2000, tá, e eu for falar de duas bandas que eu trabalhei nos anos 2000 que fizeram muito sucesso, a Fresno e a Cachorro Grande, principalmente a Fresno, tá, a Fresno, cara, já tinha feito três turnês no Nordeste, no Nordeste do Brasil, não tô falando do Nordeste do Estado. Uhum. A Fredo tinha feito três turnês no Nordeste, sem nunca ter tocado uma música numa rádio em Porto Alegre, entendeu? Eles, eles foram dos, uma das bandas, eles foram um dos precursores nessa função de, 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 de saber divulgar o seu som para um público específico, na, via internet... internet. E hoje, quando vocês me perguntam o que, que eu acho que é o lugar certo, eu não tenho como responder diferente que seja a internet. Porque o que, que tu tem que fazer hoje? Tu tem, que, tu tem, uma, tu tem uma condição técnica muito melhor para gravar hoje uma música. A, o, a banda não tem mais a necessidade de ter que chegar com um CD. Um CD te obrigava a tu gravar 10, 12 músicas, mesmo que tu só fosse usar 3 ou 4 na rádio. Uhum. Mas ele te obrigava a tu gravar um CD hoje tu pode lançar música por música, hoje tu tem, tu tem mais a obrigação de de repente fazer um vídeo legal para tua música do que tu gravar uma sequência de músicas, 10, 12 músicas, não tem mais a necessidade para isso, agora tu vai gravando essas músicas, tu vai botando, tu vai abastecendo o, o, os teus canais de material, é bem lógico que tu vai conseguir identificar o teu público, o teu público vai começar a se criar por ali, não vai ser fazendo o show. Também vai ser fazendo show, claro, mas aí eu acho que tem essa questão da, 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 da sazonalidade, da regionalidade. Aí tu tem que focar primeiro no teu ambiente. No teu ambiente. E isso também valia nos anos 90, também valia nos anos 2000, porque quando a gente chegava com as bandas lá em São Paulo, é, quando eu me mudei com a Cachorro Grande e com a Fresno para São Paulo, em 2005... Os caras lá eles queriam saber como é que eram as bandas aqui. Ah, mas vocês são bombados lá. Ah, não são bombados, entendeu? Então, por mais que exista essa ansiedade do cara querer mostrar e sair tocando pra lá e pra cá, cara, tem passos e passos que tem que dar. Até porque o mercado hoje ele é muito mais competitivo. E se o cara tem uma banda e ele já quer ter o um mega sucesso, o um mega estrelato, não vai atingir nada pode ser um objetivo de vida, pode mas tu tem que ter a plena consciência esses dias eu fiz uma live com o, com o Armandinho e o Armandinho falou uma frase cara, que é, é básica pra isso, entendeu? os músicos jovens tem que ter calma a música, ela é uma faculdade entendeu? pra tu, tu te formar numa faculdade não adianta tu atropelar as etapas até tu chegar na formatura tu tem um caminho e a questão da música é a mesma coisa Tu, tu citaste
1: oh. aí, né, tipo que o melhor lugar assim é a internet, né, hoje em dia divulgar trabalho musical é na internet, né, e daí da facilidade facilidade do cara gravar uma música hoje em dia aqui, com um notebook tu grava uma música, pô, não com uma qualidade de um estúdio grande assim, mas muito próximo assim da qualidade de mercado, por exemplo, né, daí isso aumenta muito a concorrência, né, porque qualquer pessoa hoje com um notebook pega e grava uma música com uma qualidade muito boa, né e co como é que se se destacar do, da, da multidão assim no caso o que é que uma banda tem que fazer para se destacar oh, Lê?
0: que como é que se faz um hit isso
3: ah, é uma coisa um, tipo o, o, o hit o hit é difícil tu sair da fórmula né cara o hit eu acho que ele se, se caracteriza um hit sempre pelo principalmente pelo refrão uh, que faça as pessoas cantarem né Tipo, eu acho bem essencial isso. É claro que tu pode encontrar é, é, exemplos... Fórmulas, né? Que... Pode que encontrar exceções, refrão. mas a fórmula básica é que tu tem que saber fazer refrão, né? Sem refrão é mais difícil. Agora, qual é que foi a primeira pergunta que tu fez?
1: Uh, para se destacar, né? Porque hoje em dia o cara tem muita concorrência aí, botando música em Spotify, Deezer, YouTube, e, tipo, todo mundo tem um notebook em casa que consegue gravar uma música... É, cara, Padrão mas mercado,
3: assim, ó, né? o, o, que eu, o que eu penso sobre o, o se destacar, é, cara, é, é que hoje, assim, ó, ao mesmo tempo que tu tem uma facilidade para gravar é, no computador, é, não vai ficar igual se tu gravar num estúdio legal com os caras certos mexendo nas máquinas certas. Entendeu? Sim. É claro que dá para gravar No computador, a essência da tua música Vai ser captada e tal Mas, mas e o público uh... em geral,
1: nota essa diferença Assim, do cara tá gravando não. no estúdio
3: Com o microfone, não sei, eu, tipo de... Não, eu acho que não Eu acho que o público em geral não Mas é que eu acho também que é o seguinte a, a, a essência da tua música A essência da tua música É o que vai fazer o público Identificar ou não porque é, hoje em dia, cara, é muito, 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 muito pulverizado, sabe? É, é, o, o cara que, que, que antigamente era muito fácil tu ver bandas copiando outras bandas naquele sentido assim, ah, o que os caras estão fazendo está dando certo, vamos copiar eles, entendeu? Uhum. Hoje em dia eu não, eu não vejo mais esse negócio da cópia. É, eu acho que tem, claro, bandas atuais, novas que vão surgir com referências... que vão te remeter a outras coisas que tu já ouviu... e tá tudo certo... isso vai acontecer para sempre... agora... captar fã... tu ter... número de seguidores... claro... tem umas bandas que podem comprar seguidores... isso aí tudo é possível de dia... mas eu digo assim... É, 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 tu, tu captar uma... começar... Tu, tu ir num crescente com legião de fãs... e ter pessoas que vão te, te, te acompanhar mesmo... vão consumir... vão se interessar no teu produto... É se tu fizer música de verdade e não música pra, pra fazer tem sucesso. Que tá?
1: público, conectar, né? cara, tem, tem que passar a sinceridade pro conectar Cara, tem que é.
3: Claro, cara. Porque tu é, vê isso, muito eu artista acho que... hoje. Tu vê muito artista que considerado é... alternativo, assim. É alternativo para o grande mercado. Mas que, cara, lota a casa pelo Brasil inteiro. Não precisa mais tocar no rádio pra lotar uma opinião, por exemplo. Sim. Sabe? É, tu é... Tem... é
1: básico assim, pra arte, né? Em geral, assim, tipo, tu te conectar com o público, né, e pra isso o cara tem que passar uma sinceridade, então, tipo
3: é cara, porque eu, eu acho que hoje em dia é muito que... fácil a, a pessoa identificar uma coisa que é, tu pode enganar por um tempinho mas aí depois a pessoa tá ali porque é, a, 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 o fã a música que se interessa por artistas a pessoa que se interessa por artistas hoje em dia, eu acho que eles, eles ficam procurando tudo eles vão consumir o Instagram eles vão consumir o Twitter eles vão consumir o, o, os stories entendeu, então cara é, hoje em dia, a exposição do artista ela é tão grande que cara, cada vez menos, cada vez menos, eu acho que os artistas vão conseguir enganar menos ao público uh, nesse sentido, sabe? Porque Com antes certeza. o artista era aquele cara que aparecia só na TV, né? só, uh, uh, os escândalos eram mais raros, eles criava era... uma,
1: toda uma Isso. imagem em volta dele, né? Ele, Isso. Botava o artista no pedestal, Isso, né? Isso,
3: claro, ele não comete o cara medo, é intocável. Tal. O é, hoje jogo, em dia, cara, os caras estão aí falando de política, os caras estão aí comprando briga na internet, os caras estão aí se encrencando por, por, por uma foto, por um vídeo, entendeu? Então, eu acho que hoje é muito mais ampla a situação, sabe? E as pessoas, elas acabam se envolvendo com o que não seja apenas a música do artista. É claro, eu né, é meio complicado de falar sobre isso, mas acho realmente que hoje as pessoas, elas consomem muito além da música do artista, elas consomem o, o, a geração de conteúdo do artista, não é só a música, elas querem saber o que os caras estão fazendo, quer saber Sim, se de repente o cara sabe cozinhar, se o cara anda de bicicleta, se o cara anda de skate, entendeu?
0: Eu acho que tem que ter um, um significado. O a, a, aquele projeto que tu faz parte, né? No caso, a gente, estamos falando de música. Ele tem que ter um significado e uma periodicidade para que as pessoas entendam qual o teu recado, porque senão é só uma informação em vão chegando. Tipo, o nosso projeto é muito claro que a gente luta pela cultura interior e assim a gente foi ganhando, tipo, pessoas que poucas pessoas, mas pessoas que seguem e entendem o projeto. Sabe, se tu só faz Música por música para ganhar Uma legião de fã Não vai ter um resultado Sincero, né
3: é, e uma coisa que eu sempre costumo dizer para os caras também é o seguinte, assim, Babel, olha só, cara, é, se tu quer fazer música para viver disso e tocar, então, pô, tu tem que fazer uma música acessível ao público, sabe? Se tu quer fazer música para mostrar que tu toca pra caralho, que tu é um baita instrumentista, vai tocar jazz, então, entendeu, cara? Sim. Porque, sabe, é, claro que tu pode fazer música boa uh, tocando pra caralho, tem vários exemplos disso, mas eu digo assim, é na essência do que tu pensa como como caminho, como estrada pra ti, sabe? Ah, eu quero fazer música pra impressionar os meus amigos. Ah, eu quero tocar mais que a banda do, do, do fulano. Ah, eu que quero. Que daí vira uma disputa, quero, né? É, eu quero sair na capa, da, eu quero fazer música pra agradar jornalista. Bah, ah, crítico, crítico, crítico de música é a coisa mais chata que tem, cara. Uh, <risos> antes
0: de meter uma, a próxima pergunta, eu vou dar uma lida aqui no, nos recados e pedir pra galera, assim, ó. Uh, lembrando, o link dessa live vai ser o mesmo link para assistir de novo amanhã. Então, compartilha, dá seu like e in, dá ali o. Inscreve no canal ali, vai ajudar a gente, vai deixar a gente feliz, vai ser. Vai ser vai, nos deix... é, vai deixar a gente dormir um soninho tranquilo. O Emerson mandou aqui dizendo pra eu ah, deixar só o bigode. A sorte que a tua capacidade, Carina, não precisa desse bigode. Obrigado. Então eu vou tirar ele. Eu acho que vale pro Bruno também. <risos> uh... Pô,
1: meu bigode tá estileira, cara. Eu vou trimar.
0: O Carlos também <risos> falou do... Cara, o Bruno tá com um puto de um bigode ali, mas os caras tão falando meu bigode. Vão dormir, velho. Vá. O Glauber mandou boa noite, gurizada. Tivemos um podcast anterior com o Glauber, baita baixista. A Cláudia também mandou um salve, gurizada. O ah. Ivo, salve rapaz, descobriu o canal semana passada e tô adorando. Olha só. Ah, Ai, olha nós só. Estamos no... Obrigado, aí. Um, um fã. Uh, baita convidado para um baita podcast, a Ju. Uh, saber dessa história do rock gaúcho é algo incrível. Parabéns, Gurizada, o Emerson mandou pra nós. O Dylan mandou baita conversa, Gurizada, parabéns. E o William fez o um pedido pro Lelê. Lelê, manda um abraço pro pessoal do Boys da Roça amanhã no Bola Nas Costas. O Renato também mandou esse mesmo pedido.
3: Boys da Roça? O que, que seria Boys o Boys da Roça? da
0: Roça? Cara, Boys da Roça é um time aqui de rolante que... Eu, 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 que o Victor é o parte. craque do
3: time. <risos> Nossa,
0: cara, é assim, ó. Cara. A gente joga a segunda divisão do campeonato de rolante de sete. Te Pô,
3: é, é, é aí que tá a dignidade.
0: É, é aí que se pode digni... um a, a dignidade tá na história que a gente tomou uma vez o, o clube, né? eu não estava em campo, mas tomou 28 a 0 quando a gente foi jogar o Campeonato 11. E depois foi para o 7, né? porque 28 a 0 estava feio demais. <risos> então, <risos> tá em <risos> campo, né, Vitor?
2: <vida?
0: risos> ah, mas, Lele, como é que surgiu e concretizou o Lelê radialista e o Lelê que entende de esporte, comentarista esportivo?
3: Cara, na realidade foi o seguinte, é... ali naquela época, ali já de Orkut, ali, eu já participava muito dos debates esportivos ali, Colorado e tal, é... só que depois veio o Twitter, né, cara, o Twitter a coisa degringolou e eu comecei a usar o Twitter em 2009, e é. aí... E, e em Gato. 2010, depois daquela, depois da segunda Libertadores do Inter, eu aceitei um convite de uns, de uns camaradas meus para estrelar um vídeo que ficou muito famoso na época.
0: Deixa eu ver se os teus camaradas, o senhor Eduardo
3: Santos estava no meio? Eduardo Santos, sim, estava. O senhor, <risos> senhor, senhor Eduardo 001, mais o Marcos Piangers, mais o Diogo Carvalho e eles tiveram uma ideia... porque logo depois que o Inter ganhou a Libertadores de 2010... houve um, um vídeo no YouTube de um desabafo de um torcedor gremista... me esqueci o nome dele agora, cara... acho que era... me esqueci... Me deu um branco agora, tá... e aí eles botaram a pilha de eu fazer uma sátira... aquele desabafo... e eu fiz... né eu caí no... no, 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 fui, no fui no embalo... e fiz... cara... E aquilo, aquilo bombou muito na época... assim e simultaneamente a isso eu já fazia parte do Bola nas Costas, programa da Rádio Atlântida, que na época era só nas segundas-feiras à noite. Que, que, que o Eles tinham me colocado lá como um colorado, que eles queriam de fora da rádio e tal, e eu, e eu já tinha... Cara, é que eu tocava o terror dos gremistas lá nos anos 2000, que eu tinha uns grupos de e-mail, eu tinha um personagem fake, eu mandava uns e-mails sem os caras saberem quem era, assim, é, é, era uma coisa meio doida, assim. E, e aí o Fé me convidou na época para ser o cara do... para fazer o bola nas costas, e eu fazia o bola, então teve o lance do Twitter, teve o lance do bola, e depois aí em 2013, eu acho que foi, 2013, 2014, eu saí do, do bola para participar de um projeto chamado Grenalizando que foi um projeto feito no YouTube na época, é, com, com dois gremistas e dois colorados, eu aceitei o convite e acabei saindo do bola. Já em 2015, no final de 2014, o feta me convidou para eu voltar para a Atlântida, pra, pra, porque ele ia, reformar, ele ia reformular o bola nas costas, ia passar a chamar a Tele Grenal e ia ser um programa diário. E aí ele me, ele me convidou para voltar a rádio e daí, como eu disse ali no início da nossa conversa, eu tava de saco cheio de trabalhar com banda, não aguentava mais ter produtora, um monte de boleto todo dia 5, o mercado tava uma merda, eu não aguentava mais me estressar com os músicos, eu já tava de saco cheio e aí eu resolvi aceitar o convite e virei funcionário da, da, da rádio, né? E aí disso, o Bola nas Costas acabou voltando, né? deixou de ser a telegranal, voltou a ser Bola nas Costas, virou um programa que tem uma audiência gigantesca hoje, não só no Rio Grande do Sul, mas, mas pelo Brasil todo, assim, a gente é escutado no Brasil inteiro, a gente é o segundo podcast de esporte mais escutado do Brasil hoje, e, e os números da live são impressionantes, a gente tem uma audiência gigantesca em Porto Alegre, gigantesca no interior do estado, e, e disso, cara, eu fui parar no Diário Gaúcho, né, escrevendo para a coluna lá, Paixão Colorada, e também depois recebi o convite da Rádio Gaúcha para assumir o posto de, de repórter da torcida colorada, né, cara? Foi todo esse, esse combo que hoje faz parte da minha vida como radialista envolvido com o esporte identificado com o Internacional.
0: E eu, ah, digamos assim, a, o, a, a maneira que as pessoas te reconhecem na rua agora e te aclamam ou fazem piadinha e coisa assim, ah, tu percebe que o reconhecimento a partir do momento que tu entrou no âmbito de entretenimento do futebol se tornou maior do que o da música? Ou não?
3: Ah, com certeza, cara, porque na realidade na época que eu trabalhava com a música e lidava com o público eu não era uma pessoa de frente, eu era uma pessoa de bastidor, né, é, uh, e nunca me preocupei em ser uma pessoa de frente, a minha preocupação sempre foi com a exposição das bandas, dos artistas, eu nunca me preocupei em me expor, obviamente que depois do momento que eu vou para a rádio, e ainda mais numa época que a rádio deixou de ser rádio, que a rádio hoje é imagem também, a rádio é TV, é, é, a gente tem o bola nas costas hoje, cara, todos os dias eu recebo foto de gente que vê o bola na TV de casa. Sabe, liga na Smart TV, porque a gente está com a imagem ali, então é óbvio que a exposição que eu tenho hoje, ela, 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 ela me gera uma... uma, uma um, ela, ela tem um, 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 um preço, digamos assim, ela tem uma repercussão, né? Tipo, esses tempos veio... O, o, esse dia eu pedi um... eu chamei um gás aqui em casa, e o cara veio trocar meu gás, e o cara me olhou assim, bato não, é o Lelê da Atlântida, eu falei, sim, sou, sabe? Tipo assim... É, mas assim, velho, eu sou muito tranquilo com isso, cara, porque é, eu já vi, é, já conheci, assim, muito radialista assim, que, que, pô, velho, que tem o ego nas alturas, acha que é artista, entendeu, cara? Sim. Uh, só que, cara, como eu venho de mais de 20 anos trabalhando com artistas, né, cara, eu não, eu não tenho nenhum ego com relação a isso, assim, sabe, tipo assim, uh, não vou dizer que cago para isso, que não é bem não é bem esse termo que eu quero dizer, mas eu não dou bola para esse negócio, assim, de, de, de... claro que tem que saber lidar, ainda mais que, pô, velho, eu sou um cara que tem microfone no estádio. Entendeu, cara? É, eu, eu tô o tempo inteiro. Agora não, por causa da pandemia, né? E sabe-se lá quando é que eu vou voltar. Eu acho que talvez a minha função na rádio, ela seja a última a voltar a, a trabalhar normalmente, porque eu sou um repórter de torcida, né, cara? Imagina uhum. como é que eu vou botar o microfone na boca das pessoas hoje e trazer de volta para mim. Não tem como, né, cara? É completamente Sim. impossível isso. Mas é claro que a partir do momento que, que eu estou... Na, 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 pô, eu escrevo num jornal de grande circulação. A minha coluna é replicada no aplicativo da Zero Hora do, do Colorado. sabe Eu tenho o meu rosto no, nas, nos Instagram da, 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 dos veículos. Né? Eu tenho as lives do, do bola Cara, é óbvio, né, cara? que eu Sim. acabo virando uma pessoa que, 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 que acaba sendo reconhecida na rua mas repito, cara, eu, eu, eu não tenho nenhum lance com isso, sabe, não tem nada com o negócio de, ah, cara, de ser conhecido ou não, cara, cago pra isso, trato as pessoas da melhor forma possível, sempre que eu posso sabe, tipo, não... Às vezes, daqui a pouco, pode ser que eu seja mais, mais estúpido com alguém, assim, tipo, às vezes os caras chegam e pedem para bater uma... Tipo, ano passado o Inter perdeu a final da, da, da Copa do Brasil, eu tinha que entrevistar as pessoas depois do jogo, e os caras pediram para bater foto comigo, eu disse, pá vai merda com foto, sabe? <risos> foto, vamos perder a Copa do Brasil, que é foto comigo, sabe? Claro que às vezes eu me irrito porque eu sou um ser humano, cara. Eu sou... uhum. eu, mais que ser humano, eu sou um torcedor que tá ali, sabe? Mas eu sempre tento Tratar todo mundo da melhor forma possível, cara, porque eu continuo sendo uma pessoa igual a qualquer outra, cara. Não tem Sim. nada disso aí de, 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 de ego e fama, nunca.
2: E Mas, é assim tu, que... falou do,
3: uh, tu falou ali do. Tu falou ali do
2: espelhar o, o, o programa na TV, né? Como tu vê a necessidade do, de ter áudio e vídeo nos programas de rádio hoje em dia, e não apenas o áudio?
3: Ah, cara, é uma necessidade absoluta, cara, uma obrigação, né? Porque, uh, como eu disse, a gente tem essa. essa... Essa, essa modernização do, 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 dos veículos né cara esse, esse acesso à informação é, tudo tudo hoje é imagem né cara é, 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 até eu mesmo eu peguei essa fase de transição porque antes no, no bola por exemplo um programa de, de debate esportivo tinha muita coisa que a gente fazia que a gente brincava entre nós no estúdio piscava o olho ou fazia um gesto para falar uma coisa no microfone que aquilo poderia ser uma pegação de pé uma sacanagem hoje não tem mais como fazer isso entendeu porque <risos> tu tem a câmera grudada em ti então é, é e acho interessante que tenha cara porque a câmera a câmera aberta ela ela gera uma transparência e acho que cada vez mais tem que ter essa transparência, sabe? Pessoas como eu, como os meus colegas de bola lá, que, que temos o, 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 o privilégio de falar num microfone do tamanho que é o microfone da Atlântida, a gente não pode estar tá lá para... Para divulgar mentira, para falar de, de fake news, sabe, cara? Obviamente que às vezes a gente dá uma informação e se equivoca, isso aí faz parte. Às vezes a gente fala uma coisa e fala errado, às vezes. Tu faz um programa ao vivo todos os dias, é normal às vezes tu te arrepender de uma coisa que tu fale, às Sim. vezes tu tá no calor da hora, tu fala uma bobagem e então, tal, isso é normal, mas eu acho que a Sim. própria câmera, a própria imagem pode te defender, no caso que tu, que tu cometeu um Sim. erro, porque às vezes o teu próprio semblante pode mostrar que tu tá, que tu tá nervoso e tal, mas mas eu, eu acho muito interessante essa questão da, da imagem no rádio acho que isso presta, dá mais transparência para o veículo e eu sou a favor de quanto mais transparência tiver melhor para que as coisas fiquem mais esclarecidas possível
0: é eu vejo o vídeo como um momento para a pessoa levar os olhos quando ela largar o celular, né? porque ela tá o tempo todo mexendo no celular, algum momento que se ela é, zerar o ATS zerar ali, daí ela vai olhar para alguma coisa e tem uma referência. E isso é o que acontece no Rio Grande do Sul. Mas por exemplo, em São Paulo, né, que daí a gente tem um case que é, é fenomenal ó, no meu assim, na minha opinião, que é a Jovem Pan ela se, realmente se transformou em uma TV sim. Ela funciona como rádio A gente escuta ela como rádio Mas se tu espelhar na TV é, é um troço tipo Globo News né, Com GC e tal sim, As sim. rádios aqui do Rio Grande do Sul Vão chegar a esse ponto
3: Cara, eu acho que elas, elas estão caminhando para esse ponto. Claro eu não digo do nível da Jovem Pan, porque realmente a Jovem Pan vem desse trabalho há muito tempo, né? Eles focaram nisso, talvez eles, te for, talvez eles tenham sido os primeiros a se ligarem nisso. Mas é que, por exemplo, o conteúdo hoje... Eu vou te dar dois conteúdos que eu participo, tá? Pretinho, básico e bola nas costas. Eles têm a transmissão, a live, é, com edição na hora, tudo bonitinho para tela. E tem o áudio. E são produtos consumíveis nas duas plataformas. Tu pode consumir o bola é. e o pretinho só no áudio, mas se tu quiser ver, tu pode ver também. Então eu acho que isso aí é um caminho irreversível. Não tem mais volta isso. Vai ter que ser assim. Sabe? Por mais que daqui a pouco tu pegue uh, uma outra rádio que tenha, de repente, uma câmera fixa, que seja no estúdio, sabe? Ela... Vocês mesmo... né? Vocês têm que. Esse produto de vocês, ele é um podcast e ele é uma live, não Exatamente. é? Vocês tem Vocês fazem ele, obviamente que vocês focam na câmera para isso que vocês têm câmera, vocês estão mostrando o, o, a face de vocês, vocês estão se expondo, e ao mesmo tempo vocês levam depois para o ar a versão podcast. Então acho que isso é irreversível, é uma, é uma realidade que a gente nunca mais vai voltar atrás disso, ao que eu entendo, pelo menos hoje, né? as coisas mudam muito rápido, mas acho difícil que isso se volte atrás.
2: E tu acha que hoje em dia o carro-chefe da rádio é a música ou é a conversa? O que, que dá mais audiência? Uma programação musical ou uma conversa que nem, a gente tá, que nem o bolo nas costas? E tudo mais.
3: Depende da rádio que tu tá falando. Uhum. Entendeu? Porque, Depende por exemplo, por... se tu pegar uma rádio como a Atlântida, o, o, o carro-chefe da Atlântida hoje, óbvio que ele é o pretinho. Mas se tu fizer a Atlântida uma rádio só de pretinho básico o dia inteiro, não vai dar certo. Tanto que se tu for pegar a grade de programação da Atlântida, ela é muito bem dividida. Ela tem música, programa de talk, música, programa de talk, música, programa de talk. Tá? A 102, que é uma rádio mais adulta, é música, música, e ainda tem locutores que falam e falam pouco. Sim. aí tu vai pegar outras rádios, como por exemplo, rádios, vou dar um exemplo, por exemplo, da 104, que não sei se é a 104. Uh, uh, cara, rádios que, que não tem locutor, só tem música e propaganda, música e propaganda. Uhum. E aí tu pega uma rádio, por exemplo, como a Gaúcha, que é o dia inteiro falação, claro. porque é uma rádio de notícias. Então eu acho que, que cada cada rádio está encontrando o seu o seu formato ideal agora é, não vejo sim, uma rádio com o perfil da Atlântida uma rádio porque as pessoas gostam de música também gostam dos programas de talk mas obviamente que daí se tu olha a pesquisa do hip hop tu vai ver que que há uma uma mudança de, de, de audiência de um programa para outro, até porque as pessoas hoje também não têm esse negócio de ver uma estação de rádio ou um canal de TV o tempo inteiro. Né? Hoje em dia é muito fácil Nossa, tu céu. mudar. Claro! Hoje em dia tu, tem, tu sabe que tem o cara que gosta de ouvir esporte ao meio-dia, gosta de ouvir música de noite, que gosta de ver a, o canal de notícia quando chega em casa, ou que vai pro YouTube ver um show, ou que vai ver uma live. É muito vasto hoje em dia, né, cara? Na época, e, e hoje também é só um botãozinho, tu já mudou de, de estação não, um dedo mudou de, de estação, na Antigamente a gente tinha que procurar a estação e não sabia direito o que estava que rodando. Hoje em Me dia tu quer saber...
0: Tu era obrigado a escutar a rádio que, que pegava, né? Não...
3: Também, exatamente, cara, exatamente, sabe? As próprias TVs antes, tu tinha as TVs a cabo, a TV a cabo não era uma coisa de tão fácil acesso ao público, aí tu tinha, né, alguns canais a cabo, né, às vezes tu tinha um programa que passava só num determinado horário e tu não conseguia ver naquele horário, né, hoje tu tem YouTube pra tu ver a hora que tu quiser, então ninguém mais é refém de veículo de comunicação hoje, sabe? É, claro que o cara pode estar tá ali, eu sou o cara que eu... eu tenho um rádio, eu tenho um radinho no banheiro há muitos anos, uma coisa que eu ordei do meu pai, assim, sabe? Eu vou tomar banho e eu ligo o rádio, sabe? Às vezes eu quero ouvir música, às vezes eu quero ouvir notícia, sabe? Depende, cara, cada, cada caso é um caso, mas cada momento é um momento.
0: É. Lele, muito obrigado, tia. De verdade. Antes da gente de levar pro fim, eu só vou dar uma lida aqui <risos> em alguns comentários. E, e, é, e é uma... Uma reflexão aqui, ó. O quanto seria bom ou ridículo uma espécie de rock gol das bandas gaúchas, sendo tu e o senhor do Dagarbi comentarista.
3: Cara, eu acho que seria bem engraçado. Assim, né? Isso aconteceu uma vez, cara. Fizeram um campeonato uma vez, da na... pop rock fez um campeonato uma vez. Uh, o campeonato foi na HD, HD da Farrapos cara, mas daí as bandas levavam uns, uns, uns amigos pra jogar e diziam que os caras eram hold, sabe? Cara, era os é, boleiros... É, é ah. o... O problema desse tipo de troço é justamente isso, cara. É que daí tu pega uma banda que talvez ela não seja tão conhecida, mas ela vai ver naquele troço ali uma, uma, uma oportunidade de, de, pô, de ficar conhecida. Ah, vou ganhar o campeonato e a minha música vai tocar mais, sabe? Aí leva o um amigo que é boleiro pra jogar, sabe? E eu, eu acho que não, não teria como, como dar muito certo, não, assim. Uh, até porque eu não sei como é que é o nível dos, dos, dos boleiros da, das bandas hoje em dia, também por fora, assim. Na época era horroroso. <risos> o povo gaúcho
0: não está preparado Para ter esse tipo de evento
1: Melhor deixar essa galera na música E deixar de Tocando lado o futebol música. É. Como, como
0: diz o Guerrinha né? o, o músico toca música O jogador é. de futebol joga a bola
3: O guitarrista é. toca a guitarra O baterista é. toca bateria É mais fácil é.
2: <risos> Ah.
0: É. Uh, <risos> ah, uma pergunta aí. Qual foi a pior banda que você. Tra... Ah, não vai falar o nome, né? É, não. Eu só me empolguei na leitura ali. <risos> não, essa não. É. Essa não é. Cara,
3: é que assim, ó. Um dia a gente se pode quiser até falar, mar... pode falar, né? É, então, é, a gente não. Não vai recuar, né? pode manchete. Cara, é que assim, ó. Como é, é... o que, é que eu vou dizer pra vocês assim, cara? Eu, eu não gosto muito de falar. Uh, dessas coisas assim quando é para depreciar, sabe? Ah, uh, pr ah. Principalmente porque o depreciado não vai estar tá aqui para se defender. Mas, uh, mas a gente pode eu marcar um papo no Panda meu... no... a, pode... a gente pode marcar no, no outro dia, assim, uma conversa para falar especificamente sobre alguns acontecimentos dessa época. Eu tenho muita história para contar dessa, dessa época, sabe, cara? Uh, uh, e posso dizer para vocês assim, cara, eu trabalhei com caras estritamente profissionais pessoas que realmente se atingiram a alguns patamares de sucesso, eh, trabalharam bastante para isso, assim como trabalhei eh, com pessoas muito sacanas, muito safadas, eh, e, e, que, e que talvez não tenham atingido o patamar tão grande de sucesso, justamente por isso, pessoas que, que talvez tenham se preocupado mais em fazer coisas que não era o correto fazer na época, né, cara? Eu, tu acha
1: eu... que hoje em dia tem espaço para esse tipo de, de músico, assim, né? digamos assim, tipo, aquele cara que sei lá, quer ser o rockstar, quer ser o Kurt Cobain na vida, tipo, e não
3: foca no... Num... É, cara, eu, eu não sei, cara, porque eu confesso, assim, Bruno, eu tô, eu tô, eu tô meio por fora, assim, da, da galera das bandas, sabe, eu, eu perdi contato com a galera das bandas novas, assim, sabe, mas eu, eu, eu acho assim, cara, eu, eu, eu acho que o... Que o, o, os caras os, os, os filhos da puta estão em tudo que é lugar, entendeu? É, não é só na música, sabe? Em tudo que é ramo vai ter o filho da puta, vai ter os gente boa, vai ter o cara que vai passar por cima de ti, vai ter o cara que não vai te sacanear, sabe? É, isso aí é a vida como um todo e a tendência nos tempos que a gente vive atualmente é cada vez mais os filhos da puta é, é, ganharem é, exposição e tal. Mas eu digo assim, cara, é, é, o saldo do meu trabalho com os artistas do Rio Grande do Sul, eu acho ele muito positivo, cara. Até, pela, até pelo legado que se ficou, sabe? Sim. O legado desses artistas que eu, que eu pude me envolver. É, é, cara, sabe, são bandas que, se não estão aí até hoje, são bandas que é, deixaram, marcaram um tempo da sua história e, em algum momento desta história marcada, o meu trabalho estava envolvido, entendeu, cara? Seja com qualquer uma das bandas que, que eu trabalhei, né? com algumas eu acho que eu fiz sempre o que eu, o que eu mais... Eu sempre quis o melhor para eles, nem sempre eu acertei, né? Muito briguei com a grande maioria das bandas, e a maioria dessas brigas todas já foram resolvidas, porque o tempo sempre explica, o tempo Sim. sempre traz as respostas, o tempo sempre é o, o, o senhor da razão, né? Por
2: então Deus eu...
3: As, as minhas piores brigas os meus piores conflitos com os músicos que eu trabalhei quase todos já estão resolvidos quase todos, e muitos deles inclusive viraram amizades pessoais que duram até hoje
1: tem um comentário ali até pedindo pra contar pelo menos um desses causos engraçados de backstage, né? Mas vamos deixar no ar aí pra um próximo convite, é o Lelê participar aí com a gente e contar essas histórias aí de backstage que, com ah, as bandas que ele
3: trabalhou. Tem, tem muita coisa, claro que... Deve posso... ter
1: bastante coisa,
3: né? Algumas eu posso dar os nomes, outras não, porque os caras estão aí ainda, né? Tem cara que hoje é casado, com um filho e tal. Oh, é... oh, 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 eu, tenho... Oh, oh. eu tenho um projeto pra... pra escrever um livro, cara. Eu até apresentei o projeto agora na na, na, lei, na lei Aldir Blanc né, ah, do sim. governo do estado e, e parece que teve um problema lá no upload do projeto ele, a gente vai entrar com recurso agora mas cara eu, eu, a quantidade de material que eu tenho ninguém tem, cara, porque eu guardei tudo eu tenho assim ó, é, centenas de páginas de documentos de, de, de coisas inacreditáveis Fotos é, Recortes de jornal, revista Imagens é, Materiais gravados, demos Shows ao vivo Cara, vocês não fazem ideia do material que eu tenho E tipo, tu participou de várias
1: Fases assim da música, né? Tu falou que ninguém show nos anos, no final dos anos 80 ali, Depois nos anos 90 Trabalhou com diversas bandas daí, Em 2000 também ali, né? Ah, imagina a vivência assim na, nessa, na área cultural que tu tem, né?
3: Sim, mas cara. Mas que nem foi... eu
1: disse, vamos deixar aberto aí para um próximo convite. É, que aí, então, agora cara. o Lelê se
0: ferrou, né? Ele falou que numa
3: próxima a gente. É, vai, caos... nós... Não, mas tudo certo, cara, porque, pá, eu, sério, velho, <risos> eu, tenho, eu tenho muita coisa que eu tenho que falar, tem muita coisa que eu tenho que contar, tem muita coisa que eu tenho para mostrar. E seria muito egoísmo da minha parte que essas coisas ficassem todas nas minhas gavetas, cara. Não tem nenhum sentido isso ficar nas minhas gavetas. Isso tem que ser colocado para fora, isso tem que ser mostrado e estamos aí, cara, a gente marca uma nova conversa na próxima hora e vamos falar sobre alguns, alguns trabalhos que eu fiz alguns, algumas bandas específicas alguns momentos específicos alguns rolos específicos né tem bastante coisa inusitada bastante coisa que aconteceu que a galera nem imagina que aconteceu, Sim. quando aconteceu e como aconteceu, muitas coisas que inclusive foram, foram assim, escondidas por causa do meu trabalho mas que não foram fáceis de esconder não <risos> aqui só para não deixar no vácuo, o
0: Ivo mandou assim, ó, ah, temos uh, pessoas do, do, da, de, de outras repúblicas ouvindo o podcast do Solma Uma Xícara, sou do interior do estado de São Paulo e aqui é bem difícil crescer a cena alguma dica para fazer o Famigerado Gerado Network da cena musical? Eu acho que é aquilo que a gente comentou antes e eu acho que uma coisa que funciona muito bem e os podcasts estão aí para explicar, é o Collab, né, meu? Tipo, se tu tá na, na, na internet e tu tá fazendo um material, procura alguém que tem um canal igual o teu, né, numa proporção parecida, e se ajudam. O teu seguidor vai seguir o material do, do, do co teu companheiro, do teu companheiro vai seguir o teu material, e daí assim vocês vão construindo um, um cenário, né? O Collab eu acho que é a nova forma de fazer cenário. É a então, tecla tipo... que a gente
1: sempre bate aqui, né? Todo mundo crescer junto e. É isso daí, né? Tipo, as maiorias, a maior, maior parte das grandes cenas que eu, tipo, eu, pelo menos, tenho mais contato com a música, as grandes cenas musicais é tudo, tipo, as bandas crescendo junto, né? Não tem uma que é. chance dá.
3: O que eu poderia deixar de dica é para que, caso a gente venha vivenciar uma nova cena aqui no Rio Grande do Sul, é que que os músicos uh, de uma possível nova cena tentem se informar uh, para não cometer os mesmos erros dos músicos das outras cenas. Né? Porque se tem uma coisa, cara, que eu acho que atrapalhou uh, 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 o estouro dessas bandas fora daqui, foi a falta de união delas. Né? Foi a, a, aquela Foram coisa... Foram poucas
1: do... bandas daqui que fizeram sucesso nacional, né, Lele?
3: Cara, só quem saiu daqui. Dessa, de, todas essa, de toda essa galera que eu estava falando aí, o, o sucesso nacional, não digo sucesso, mas assim, de, de, tu, de tu conseguir estabelecer um mercado, de tu circular pelo Brasil inteiro, só quem saiu daqui, no Cachorro Grande, Armandinho, agora o Jonathan com o Ego que o Talento, o Jonathan, depois que ele foi embora daqui, a vida dele melhorou 100%, entendeu? É, é, é só a gente ver cara. por porque, porque que essas bandas não saíram daqui por que a cena de Minas Gerais dos anos 90 deu certo por que a cena dos baianos dos anos 90 deu certo é? por que a do Rio Grande do Sul não deu na qualidade musical a gente não ficava nada a dever para eles, mas o que será que essas bandas não fizeram, por que será que não se ajudaram será é. que era aquela coisa do gaúcho de se preocupar muito com o outro antes de se preocupar com o seu eu tive muito problema assim de ter mais de uma banda no meu escritório aí no final de semana a banda X tinha três shows e a banda Y não tinha nenhum show aí o cara da banda Y chegava pra mim, pô, como é que a banda X tem três shows e a não tem nenhuma aí eu disse assim, talvez porque as músicas dele sejam melhor que as tuas <risos> não é culpa minha né eu sempre disse isso pros músicos assim ó produtor, empresário é que nem treinador de time de futebol quando ganha, os jogadores são foda. Quando perde, a culpa é do treinador. E no caso das bandas, era a mesma coisa. Quando era estourado, fazia show pra caralho, vendia... Porra, banda é foda. Aí quando não dava certo, ah, o cara não tá é uma merda. O cara não tá vendendo <risos> no show, sabe? Sim. Entendeu? É, então, assim, tem muito disso do, do, do gaúcho se preocupar antes com o que os outros estão tá fazendo. Como é que a banda do cara tem 18 shows nesse mês e a minha só tem 8? O cara foca no teus 8. Entendeu? Esquece que feito. o outro tá com 18. E quando chegar lá no centro do país e for dar uma entrevista, for falar da cena gaúcha, tenta não falar mal das outras bandas. Entendeu? Porque o gaúcho ele tem essa mania de todo mundo amigão, todo mundo junto mas aí dava um passinho, fora, passinho fora daqui falava mal, e sobre esse lance de, de, não, de, de reclamar de que uma outra banda fazia mais show que a minha não sei o que, eu sempre dizia as mesmas coisas pros músicos, cara, tu não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo se a tua banda hoje tá tocando na cidade de Estrela eu preciso de outra banda tocando em Uruguaiana, se tu vai tocar na manhã em Bagé, eu preciso de outra banda tocando em Passo Fundo, e isso faz o. Que... Um... Isso faz o mercado girar. Se o cara tem lugar para todo mundo, né? Claro, se o cara tem uma banda e ele acha que só a banda dele tem que fazer show para caralho, então ele tem que morar no Alasca. Lá talvez esteja só, sabe? É um bom lugar só para tocar a banda dele. <risos> Sim. Agora, no mercado que tu quer que ele seja efervescente, que ele seja um mercado autossustentável, ele precisa de muitos lugares funcionando ao mesmo tempo. E esse lugar só vai funcionar. Esses lugares só vão funcionar todos ao mesmo tempo se tiver vários artistas que toquem nesses lugares nos mesmos dias. É simples. Sim, exatamente. Ah, que
1: aula, vai, vai. que
0: aula, que aula. Bah, eu tô muito feliz com, com essa conversa. A gente, acho, como sempre, né? a gente sempre sai uh, um, um, um passo dado à frente depois de um podcast, a gente aprende muito com essas conversas, eu espero que todo mundo que tenha assistido isso consiga, tenha conseguido pegar algo e levar para a sua vida, né, não e, e eu acho interessante sempre falar que essa discussão dentro da cultura, ela vale, né, essa questão do não falar mal do outro, de tentar se ajudar, a criar uma cena, isso vai se encaixar a qualquer tipo de trabalho. Então, se tu não tá no, no ramo cultural, não é um músico, pega esse dilema de ajudar um ao outro e leva pra tua vida, que com certeza não, ou a resposta negativa não, vai ser mínima, vai ser mais coisas positivas é, do que negativas.
3: E ainda falando desse lance de se ajudar, tá? deixa eu aproveitar aqui o espaço e divulgar pra galera que eu coloquei no ar o meu canal de YouTube, Tá? que era uma coisa também que eu estava meio me amarrando para fazer, e, e, e é um canal simples, por enquanto ele não tem assim, uma grande quantidade de conteúdo, mas eu estou fazendo um projeto agora chamado Sons da Minha Vida, que eu converso com personalidades da música, justamente sobre as músicas que fizeram parte da trilha sonora da sua vida, desde o seu primeiro contato com a música até o seu estágio atual de vida profissional. Já gravei, já está no ar, conversa com o Armandinho, que, para quem não sabe, o Armandinho é um cara que é, é, sempre foi roqueiro e o reggae foi entrar na vida dele muito depois. Conversei com o Jonathan Correia né, e conversei a última, agora a última conversa foi com o Esteban Tavares. Então os três vídeos estão no meu canal, é só procurar ali por Lele Bortolassi no YouTube. Então as conversas estão ali, elas têm em torno de 45 minutos, 50 minutos cada conversa. São histórias bem interessantes e bem surpreendentes. Então como vocês pediram para galera uh, se inscrever no canal de vocês, eu também peço para se inscrever claro. no meu. Que hoje mesmo ah. subiu o episódio, do, episódio do, do, do Tavares. E amanhã eu vou fazer o primeiro episódio ao vivo no meu Instagram, no arroba com o primeiro cara não músico, mas que tem muita história de música para contar, que é justamente Alexandre Fetter. É, vou falar oh. com ele amanhã. São 30 anos de rádio. E na semana que vem eu vou conversar com o produtor musical Dudu Marotti um cara que é um dos maiores produtores musicais do Brasil, o cara que produziu, entre outras coisas da vida dele, Garota Nacional do Skank, e o primeiro disco do J-Quest, o disco que estourou o Pato Fu, o, o Calango do Skank, o Samba Pocoré do Skank, é tudo dele, um gênio da produção que vai falar comigo na terça-feira que vem. Que massa, hein, vai?
1: Tô Olha, o amanhã lá. Todo cara. mundo curtindo lá, amanhã, o leleco com o Alexandre Fetter. Tá eu massa, já sou é.
0: inscrito, né? Eu já. Eu já também, acompanho. eu também. Então, acho que espero que as pessoas que estejam nos assistindo façam o mesmo, porque é um conteúdo de qualidade, né? A, a gente ainda vai chegar lá, a gente vai chegar no livro do Leito. Tu é. viu, né? A conversa é de 45 minutos, né? A gente já tomou uns xingão por ser longo demais. Não, mas tá é que a conversa vai fluindo, né? Ele <risos> não quer perder a oportunidade é isso aí, também. Tá tudo certo. <risos> Sim. Lele, muito obrigado pela tua participação. Eu não sei se você quer fazer mais alguma conclusão, alguma coisa. Uh, se não já passa a bola para os aí fazer a, o seu final. Não,
3: Marizado, é só agradecer mais uma vez pelo convite, tá? Agradecer a, a vocês três aí que, que continuem nessa nessa estrada aí do caralho projeto que eu puder colaborar tô sempre à disposição e tomara que a gente ache essa vacina logo aí, né, cara? E a, a vida possa voltar ao normal, a gente possa voltar a ter convivência é, convivência tranquila é, nos ambientes que com música ao vivo e tal e cara, talvez quem sabe todo essa, esse momento que a gente está vivendo de, de, de reflexão, de mais, é, mais solidão, né? pelo menos em tese, né? de mais mais questões da gente rever as nossas questões internas, que isso também eh, traga frutos e consequências para uma possível nova cena no Rio Grande do Sul e que as pessoas revejam, que os músicos revejam seu comportamento e que a gente possa ter uma nova vida a partir do momento da vacina e também ter uma, uma nova visão dos músicos oh. com relação à cooperação entre eles para, quem sabe, a gente tenha um novo estouro de uma cena gaúcha uh, no pós-pandemia já com a vacina.
0: Bruno Henneman, muito obrigado por estar comigo em mais um podcast, meu querido.
1: Estamos aí, eu que agradeço por ter essa oportunidade semanal aí de debater cultura, que é uma coisa que eu gosto muito, né? E agradecer essa galera toda aí que comentou hoje ali, Banda, deu muito comentário, inclusive tem mais uns ali que eu vou registrar aqui do... Ismael Martins ali, ba, ba, baita papo, gurizada, muito obrigado aí por acompanhar, né, a Ju Ruiva, que, dizendo que a ideia do livro do Lelê ali é muito tri, o Eric Melo, um abraço pro Eric Melo aí acompanhando a gente, o Ivo, né, que descobriu a gente e agora tá assistindo a gente lá de São Paulo, hein, pô, que massa. Que honra. Agradecer, agradecer a todo mundo aí, falar pra se inscrever no canal e amanhã esse link vai estar tá disponível pra todo mundo tá, assistir tá também.
0: Já tá disponível. Já tá aí. Luca, Lucas. Já tá aí. Muito obrigado por estar conosco aqui também.
3: Obrigado. Quais gente. são
0: suas considerações finais?
3: Não, eu
2: faço as palavras do, do Bruno, as minhas. E, e tamo, tu, tamo junto. É isso aí. Agradeço a todo mundo a presença, ter participado. E é isso aí. A gente se encontra semana que vem para mais Não, um... não,
0: não, não, não. não. A gente amanhã. se encontra amanhã. Amanhã, amanhã ah, tem debate senhor, cultural funciona. no Espaço Cultural aqui de Rio Rolante com o senhor Ademir Rostes, um escritor aqui da cidade. Joel Porto, comunicador e músico aqui da cidade da região metropolitana. E Eder Silva, que é um empreendedor, dono de, de bar e psicólogo aqui em Rolante Taquara. Então, Cara, amanhã debate o cultural. É
1: pesado, hein?
0: Amanhã é pesado, é... a gente Eu preparou. Não perderia, hein? Perguntas é cabeludas, celular. a gente vai discutir coisas como a iniciativa privada dentro do, 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 do ramo cultural e qual é a real necessidade da, do financiamento público e por que ele é tão importante. Por que na comunidade como a nossa, que é uma cidade menor, ele é tão importante. Tudo isso vocês vão ver amanhã, a partir das 18 horas... No can nos canais do Sol Uma Xícara Isso. Muito obrigado a todo mundo Por ter participado com a gente Inscrevam-se no canal Amanhã vai estar tá o podcast no Spotify E nas demais plataformas Que a gente tem Um beijão pra todo mundo E até amanhã